0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Oui, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? Je suis... Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Joseph, je suis allé au funéraire du PQ la semaine dernière, et euh, juste comme on descendait le cercueil dans le trou, on a entendu mmm, mmm, « Je suis vivant, je suis vivant ». Finalement, on s'est rendu compte qu'on était en train de l'enterrer alors qu'il n'était pas mort.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est comme, euh, c'est comme effectivement le, 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 le préposé qui euh, conduit le corps euh, à la morgue et tout d'un coup euh, l'entend gigoter et se dit « Oups, je pense que je vais plutôt l'amener à la salle de réanimation <rire> ». En, en effet, c'est comme si, euh, c'est comme si euh, la, 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 la truite sautillait encore dans le fond de la chaloupe et il faudrait juste une toute petite poussée euh, du, du, du pêcheur pour la remettre à l'eau. Euh, bon, cela dit, euh, évidemment, il reste très peu de jours en, à, à, à la campagne, mais 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 indéniablement, même des gens, Richard, qui n'ont rien, 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 rien de pékiste sont obligés de reconnaître que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon fait une campagne absolument étonnante, sans aucun doute, la plus solide euh, des cinq chefs, et puis quelque part, Richard, quelque Or, c'est réconfortant de voir encore qu'il y a une espèce de demande, une espèce d'écho populaire pour quelqu'un qui ne coupe pas la parole, qui laisse l'autre finir, qui ne grigne pas euh, en haut des rideaux, qui n'accuse pas les autres de tout le temps, semer la division, puis qui essaie de faire une campagne intelligente et positive avec du contenu. Moi, je dis bravo.
1: Tout à fait. Est-ce qu'on peut euh, parler d'immigration entre adultes au Québec? Tu vu, à tout le monde en parle, la façon dont on traite François Legault comme si c'était un pestiféré, un anti-immigrant. Il n'est pas anti-immigrant. Même lui, euh, tu as vu, il a lancé la serviette, il le dit, il a rencontré euh, les, le bureau éditorial euh, du Journal de Montréal puis il a dit « J'en parlerai plus d'immigration, parce qu'il a mis un genou à terre, puis il a demandé « Pardon, mon oncle », parce que finalement, son discours passait mal. »
0: Ben, c'est ça. Écoute, Richard, François Legault a décidé de cesser d'en parler. D'abord, évidemment, parce que, bon, il faut admettre, dès qu'il en parle, il se met les pieds dans les plats. Ensuite, parce que Justin Trudeau lui a déjà dit non, et ça, évidemment, ce sont de mauvaises raisons. C'est devenu un thème incontournable, ici et partout ailleurs. Et c'est drôle de voir, Richard, comment, quand on nous dit « Attention, c'est délicat ». En fait, mmh. qualifier le sujet des délicats, c'est du langage codé pour nous ordonner de nous taire. tu vois. Prends par exemple l'éditorial dans la presse de ce matin même. Je cite, ouvrons les guillemets, « Le Québec peut très bien être inclusif, sans terre de son identité et sa langue, fin des guillemets. La réponse à ça, c'est oui, mais pas au-delà d'un certain seuil. Et ce seuil, clairement, on l'a franchi. Écoute, franchement, Richard, nous n'arrivons pas à intégrer 50 000 immigrants et on ne cesse de nous dire, avec l'argument fumeux de la pénurie de main-d'œuvre... Il faudrait s'en aller jusqu'au seuil délirant de prône le gouvernement fédéral. Mais voyons donc. Alors, tu vois, Richard, au fond, pour me résumer d'une formule, le Québec est pris dans un dilemme, et ce dilemme est le suivant. Si on ne suit pas le rythme délirant du Canada, qui vise un demi-million de nouveaux arrivants dès 2024, si on ne suit pas ce rythme délirant, ben, le poids du Québec dans le Canada va baisser, avec évidemment toutes sortes de conséquences, comme par exemple la sans éternelle discussion sur le nombre de sièges du Québec au Parlement Mais de, fédéral. Mais de l'autre côté, si le Québec suit le rythme délirant du Canada, ce qui signifierait aux, aux alentours de 100 000 euh, nouveaux arrivants par année, ben, nos capacités d'intégration déjà, déjà insuffisante pour 50 000, acheveront d'être complètement anéantis. Bref, pile, on perd, face, on gagne pas.
1: Exactement. Et ceux qui veulent qu'on ouvre les frontières, qu'on accueille les miséreux du monde entier, est-ce qu'ils voient ce qui se passe en Suède? Est-ce qu'ils voient ce qui s'est passé en Italie ce week-end?
0: Richard, ça, c'est une question fascinante, fascinante que tu soulèves. En fait, j'ai l'impression que le cerveau humain quand il est enveloppé par l'idéologie, le cerveau fait une lecture sélective. Tu vas chercher à l'étranger ce qui apporte de l'eau au moulin de ta thèse, mais tu fais surtout pas, euh, tu fais surtout, tu, tu remarques surtout pas ce qui vient contrecarrer ton, ton, ton opinion. Par ailleurs, il y a une chose tout à fait étonnante. Je sais pas notre singularité culturelle à l'Amérique du Nord ou comment l'expliquer. Mais il y a véritablement des gens chez nous qui semblent penser que le Québec est une espèce d'île, que le Québec est comme une étoile dans le petit prince de Saint-Exupéry, qu'on flotte quelque part dans le nirvana et que quelque part, les courants de pensée, les tensions, ce qui arrive dans le reste du monde, ça ne nous rejoindra jamais. Pourtant, écoute, rappelez-vous la pandémie, à chaque fois qu'un virus arrivait en Europe, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il arrive ici. On est dans le monde. Mmh. Ce qui se passe ailleurs finit par nous rejoindre. Alors effectivement, en matière d'immigration, ce qui arrive en Europe, ben, c'est ce qui se dessine ici, si on continue sur la lancée actuelle. Et on ne parle pas ici... On ne parle pas ici de société xénophobe ou fermée. Écoute, Richard, la Suède, c'est, c'est, c'est oui. le pays que toute la gauche progressiste a eu dans sa soupe de tonne pendant tout le 20 siècle. C'était le modèle scandinave, le pays de la tolérance, de l'accueil. Ben voilà, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, eux aussi se disent nous avons été débordés par notre générosité de naïveté.
1: Écoute, dans ta, ton excellente chronique d'aujourd'hui, euh, tu abordes un sujet délicat, parce que tu parles d'immigration sous tous les angles, et t'en en parles franchement. Euh, tu sous-estimes pas l'intelligence de tes lecteurs, et tu dis, écoute, un des problèmes... C'est qu'avant, euh, l'immigration, c'était les Portugais, les Italiens, les Grecs, les Latino-Américains, les Vietnamiens. Et c'était des gens qui s'intégraient facilement. Les Haïtiens, par exemple, qui s'intègrent facilement. Les immigrants qui proviennent des pays musulmans, c'est plus difficile. Écoute, tu le dis, là, c'est très c'est... délicat de dire ça, mais faut le dire à un moment c'est... donné.
0: C'est très délicat de dire ça. Euh, on peut, on peut euh, utiliser toutes sortes de, de, de périphrases, euh, on peut parler de compatibilité civilisationnelle, on peut parler de culture de convergence, on peut prendre tous les mots fancy que tu veux, euh, mais, mais effectivement, il y a une question de correspondance entre les valeurs de la société d'accueil et les valeurs que tu amènes avec toi. Évidemment, euh, t'es comprenons bien une chose, il n'y a pas une communauté musulmane, il y a des communautés musulmanes, et il y a évidemment au sein des musulmans du Québec, je crois, une vaste majorité de gens plutôt laïques ou qui ont une pratique religieuse que je qualifierais de discrète, réservée aux lieux de culte ou à la sphère privée. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bien entendu, à chaque fois que tu soulèves cette question, ben, effectivement, tu te fais dire le, le, le classique pas d'amalgame, etc. Tu sais, Richard, et, et, c'est, et c'est un immigrant qui te parle bien que, bon, je le concède, je viens, si tu veux, d'une ère, d'une sphère culturelle beaucoup plus proche du, du, du Québec, mmh. mais au fond, si tu veux, l'intégration, c'est un chemin à, à, à deux voies. C'est-à-dire que l'immigrant doit accepter accepter de laisser certaines de ses valeurs aux vestiaires de l'entrée et puis la société d'accueil moins le Québec des années 70. Le Québec n'est pas figé, n'est pas monolithique. Ça, c'est un faux procès qu'on lui fait. La question, c'est, dans ce cheminement à deux voies, qui doit faire le plus gros du chemin? Et moi, je soumets respectueusement que quand tu viens dans un nouveau pays, et que ce nouveau pays est même pas obligé de t'accueillir, quand ce pays te fait la faveur de t'accueillir, la moindre des choses, c'est que toi, le plus gros
1: et, du et, et Joseph, quand je parle d'immigration, je prends toujours l'histoire de Ivo Levy. Ivo Levy, italien, qui euh, a émigré euh, en France, <rire> qui aimait la France, il a pris un nom français et s'est fait appeler Yves Montand, et est devenu le plus français des Français. Et il a pas Yves dit Montand, vous allez, il y a pas ben dit oui, oui, ben oui. Ben oui, ben oui, il a pas
0: Yves, dit vous allez, vous allez, vous allez, bon,
1: vous, bon. vous ouvrez à moi, je vais vous ben, ouvrir ben, à vous, je vais m'ouvrir voilà. à vous.
0: Charles Nagourian, Lino Ventura, on ne, on les on, on, on compte plus, en effet. Écoute, Richard, moi, moi et ma famille, on n'a pas eu, on n'a pas eu le, 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 destin glorieux des gens, des gens que tu viens, euh, d'évoquer. Mm. Mais je nous vois ici arrivant avec nos doutes mâles en juin mm. 70 à Sherbrooke. Et puis, tu sais, l'idée, l'idée, aurait été proprement inimaginable, mais aujourd'hui, on a le cocktail, on a la tempête parfaite, c'est-à-dire qu'on a une société d'accueil qui culpabilise, on a une société d'accueil fragile, on a une société d'accueil qui ne sait pas exactement où elle est, on a évidemment des immigrants qui arrivent ici, beaucoup d'entre eux, convaincus de leurs bons droits, et bien entendu d'idéologie relativiste multiculturaliste refuse, refuse de poser le primat de la société d'accueil. Alors évidemment, l'immigrant arrive ici et voit non seulement deux discours contradictoires, celui du Québec et celui du régime fédéral, mais en plus, il a un premier ministre fédéral qui prétend que nous sommes un pays post-national. Alors évidemment, dans cette compétition, confusion, Ben, l'immigrant en quête de repères va se dire je les ai mes repères, c'est ma société d'accueil. Alors évidemment, il va aller vers le quartier où se trouve sa communauté, il va évidemment s'installer une grosse soucoupe pour suivre les émissions du pays qui l'a quitté, et finalement reproduit ici la petite vie du pays qui l'a quitté. Mais, 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 et ça donne ce que ça donne.
1: Et parlant de Charles Aznavourian, euh, quand tu dis « moi, à l'époque, euh, c'était à l'immigrant de s'intégrer », tu sais que tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: <rire> oui, effectivement. Et quand, et quand,
1: c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est drôle, Richard, parce que tu... tu on dit des choses, on dit des choses qui pour moi sont comme des évidences, mais, 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 mais tu évoques ça, par exemple, devant, devant mes étudiants qui ont 20 ans, et là, et là, tu vois s'installer le malaise, la chape de plomb, euh, tu vois tu vois la cassette, tu vois qu'ils ont été formatés, et, et, et tu vois que cet énoncé d'évidence, d'évidence que. que nos capacités d'intégration ne sont pas illimitées et qu'il n'y a rien d'illégitime, qu'il n'y a rien de toxique à dire. Écoutez, on a bâti ici une société avec une histoire, avec ses paramètres, avec ses valeurs, prière de les respecter. Ben, il semblerait que, on dire ça, là,
1: Mais il faut le dire et le redire. C'est pour ça qu'il faut faut lire ta chronique d'aujourd'hui. Pourquoi cette poussée du sentiment anti-immigration? Excellente chronique. Merci, Joseph. On se reparle vendredi de Cinéma Bye. Au plaisir.